0: Esto es
1: Construyendo el Debate, parte de los los estábamos... Política, Periodismo, Periodismo. No Movimientos Sociales, una... Cultura, Opinas, el... Argumentas, el... analiza que... Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el Debate.
0: La Plaza de las Tres Culturas era un infierno. A cada rato se oían descargas y las ráfagas de las ametralladoras y de los fusiles de alto poder zumbaban en todas las direcciones.
1: El 2 de octubre de 1968 fue miércoles y alrededor de las 5 y media de la tarde, cerca de 10.000 personas se dieron cita en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para escuchar a los oradores estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga.
2: Llegué alrededor de las 17 horas a la plaza de Tlatelolco, donde el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, había citado un mitin como forma inmediata para continuar el movimiento estudiantil que se veía desarticulado desde dos semanas antes, cuando el ejército mexicano había ocupado o invadido los dos principales polos de educación superior, Ciudad Universitaria de la UNAM, el 18 de septiembre de 1968, y el casco de Santo Tomás, del IPN el 23 de septiembre del mismo año. Alrededor de las 17.15 horas comenzó el mito Empezamos a escuchar a los oradores que se encontraban en el edificio Chihuahua en el primer nivel. Casi al mismo tiempo se acercaron los helicópteros de la policía o del ejército. Empezamos a escuchar cada vez con mayor fuerza los motores y las aspas de las máquinas que sobrevolaban la plaza de las tres culturas. todos o casi todos volteamos a ver el aparato, que en esta ocasión se acercó mucho más que antes y vimos como de su interior un soldado alargó el brazo y lanzó unas luces de bengala que si mal no recuerdo, se veían de color rojo-púrpura y oveja. Hubo sorpresa y asombro, resulta sospechosa la señal. algunos lo comprendieron de inmediato, otros no adivinaban de qué se trataba. Yo estaba entre escuchando al orador y cavilando. ¿Es una señal para qué? Ya no tuvimos tiempo para continuar nuestras interrogantes.
1: Durante la década de los 60, México se encontraba bajo el régimen hegemónico y autoritario del Partido Único, el Partido Revolucionario Institucional, sustentado en la sumisión de una sociedad conservadora, misma dentro de la que se revelaba una juventud cada vez más numerosa,
3: ansiosa de libertad. El problema político repercutió directamente en cada uno de nosotros. Hubo hijas que se pelearon con sus padres, se desbarataron matrimonios, pero también surgieron otros. Se puso en tela de juicio toda la vida anterior y cada quien adquirió una nueva perspectiva, una nueva manera de enfrentarse a la vida.
1: Pero estas inquietudes no eran un fenómeno aislado. Alrededor del mundo se gestaba todo un pronunciamiento cultural, revolucionario, pacifista, Llena de movimientos de protesta, efecto de los conflictos globales, esta década vivió la revolución urbana, sexual y feminista. Por un lado, la guerra fría entre las potencias nucleares, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. También la guerra en Vietnam y la apertura democrática en Checoslovaquia. En 1968, el Mayo Parisino, al que se sumaron otros movimientos estudiantiles en Europa y Estados Unidos la conmoción por el asesinato del activista por derechos civiles Martin Luther King, la comercialización de la píldora anticonceptiva y con ella la liberación sexual, la música psicodélica y el movimiento hippie. En este convulso contexto global, la juventud en México padecía la atroz persecución de todo el poder estatal, pues su facultad se debilitaba con la llegada de las ideas modernas y su incapacidad de ofrecer un futuro para la población urbana a causa de su origen revolucionario. Así, las movilizaciones de 1968 en nuestro país fueron resultado de toda una década de cambios sociales, de nuevas formas de cultura y política, configuradas desde la contestación, la crítica, la colectividad y los triunfos de una juventud activa. Durante los meses de julio y agosto, la situación en la capital del país se caracterizó por la movilización estudiantil que denunciaba el abuso policiaco y la violencia ejercida desde el gobierno. El 22 de julio de 1968, una disputa entre los estudiantes de la Escuela Vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y los de la preparatoria Isaac Ocho Tenera, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, terminó con la intervención de policías granaderos en ambos planteles. Tres días después, la UNAM se declaró en huelga indefinida y el 26 de julio la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, Organismo Estudiantil Politécnico de Corte Oficialista, convocó una manifestación contra la represión a sus compañeros y profesores, demandando la desocupación de los planteles por los cuerpos policíacos. A su vez, el Partido Comunista Mexicano que venía actuando desde 1919 y que para 1968 ya contaba con más de 3.000 miembros sufrían la intransigencia y represión del gobierno. El 26 de julio, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyos militantes estaban ligados al Partido Comunista, declaró que al estar realizando un mítin en apoyo a Cuba frente al Hemiciclo a Juárez, algunos estudiantes del Poli habían sido golpeados por los granaderos en el cruce de las calles 5 de Mayo y Palma, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En este panorama de conflicto dispar entre fuerzas policíacas y estudiantiles, principalmente preparatorianos, la madrugada del 30 de julio, Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación, ordenó al cuerpo militar ocupar las calles. Esa madrugada ocurrió el bazucazo en la Escuela Nacional Preparatoria número 1, ubicada en el Colegio de San Ildefonso.
2: No éramos muchos los estudiantes que estábamos. Nos había tocado la guardia. Ya habíamos visto a los militares que estaban afuera, y cuando oímos el estruendo de la puerta, corrimos a la azotea. Muchos salimos por la calle de Correo Mayor. Nos descolgamos por unas casas, pero hubo unos tres compañeros que se quedaron parados frente a la ventanilla, que tenía la puerta para poder observar qué hacían los militares. Ya no supimos más de ellos.
1: Javier Barros Sierra, rector de la máxima casa de estudios, Marchó el 1 de agosto junto a estudiantes desde Ciudad Universitaria, por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas y Avenida Coyoacán. Frente a más de 30.000 estudiantes, profesores, autoridades y trabajadores, pronunció.
0: Varios partidos de la Universidad Nacional Autónoma de México han sido ocupados por el ejército durante casi 40 años la autonomía de nuestra institución no se haya visto tan seriamente amenazada como ahora. Culmina así una serie de hechos en los que la violencia de la fuerza pública coincidió con la acción de provocadores de dentro y de fuera de la universidad. La autonomía de la universidad es, esencialmente, la libertad de enseñar, de investigar y difundir
1: cultura. El 2 de agosto de 1968, a consecuencia de las represiones violentas contra los estudiantes, se formó el Consejo Nacional de Huelga, hasta hoy reconocida como una de las organizaciones estudiantiles más importantes en México debido a su espíritu crítico en oposición al sistema capitalista y al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Este consejo, formado por voceros de la UNAM, el POLI, la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, la Escuela Normal Superior, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, universidades particulares y públicas del interior de la República y centros de educación media superior, marcó un hito en el país al ser la voz de la juventud que resistía al autoritarismo sistemático, haciendo eco a los movimientos internacionales. Durante agosto y septiembre las movilizaciones continuaron, cada vez más fuertes y con mayor apoyo de diferentes grupos sociales. El movimiento no era exclusivo de los jóvenes estudiantes, la violencia era del interés público. Se unieron a las protestas y demandas el Movimiento Revolucionario del Magisterio, el Consejo Nacional Ferrocarrilero, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. También se manifestó el apoyo de la Central Campesina Independiente, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, los médicos residentes e internos de los hospitales general y Juárez de la Ciudad de México, también del Hospital General de IMSS, entre muchos más. Estudiantes, amas de casa, trabajadores, intelectuales y miles de ciudadanos se oponían a la actitud represiva del gobierno de Díaz Ordaz. Llenaban las calles y gritaban consignas en contra del presidente, algo nunca antes visto en el país era la legítima lucha social por la libertad y el respeto a los derechos humanos. El 27 de agosto tuvo lugar la marcha pacífica del Museo Nacional de Antropología a la Plaza del Zócalo, en el corazón de la ciudad, a la que asistieron miles de personas. Para septiembre, el movimiento resistía las acciones de represión y amedrentamiento, el espionaje, los secuestros y encarcelamientos, las desapariciones y los asesinatos. Jóvenes repartían en las calles volantes y entablaban diálogos para explicarle a la ciudadanía cuál era su lucha. En los panfletos se podía leer.
2: Al pueblo, el Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y pueblo en general a la gran marcha del silencio, en apoyo a los seis puntos de nuestro pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del Cuerpo de Granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos. Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Alfonso Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
1: El 8 de septiembre, la autonomía de la universidad fue vulnerada una vez más cuando el ejército entró al campus central de la Máxima Casa de Estudios, Ciudad Universitaria, y cinco días después, el 23 de septiembre, el rector Barros Sierra presentó su renuncia irrevocable a la Junta de Gobierno de la UNAM, argumentando
0: Sin necesidad de profundizar en la ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada. A ningún hombre sensato escapará que no estaba en nuestras manos la solución del problema. Los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Esa ha sido mi norma de acción. Estoy siendo objeto de una campaña de ataques personales, de calumnias, de injurias y de información. Es bien cierto que hasta ahora proceden de gentes menores, sin autoridad moral, pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. La conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo Decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, y entre ellos me han escogido a mí. Es insostenible mi posición como rector ante el enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental.
1: Las declaraciones de Barro Sierra desataron fuertes ataques a su investidura, pues desde el partido regente del país, Varios actores lo acusaron de haber sido impotente para resolver problemas internos en la Casa de Estudios, y aseguraron que con su renuncia, la UNAM habría recobrado su carácter de centro de enseñanza y dejaría de serlo de agitación. Fue hasta el 30 de septiembre que el ejército desalojó CEU, luego de la salida de los vehículos blindados, los universitarios presentes en la entrega de las instalaciones, constataron el daño a los inmuebles y los saqueos. Durante la conferencia de prensa en Filosofía y Letras, el CNH declaró:
2: El desarrollo de Segu se debió a la presión ejercida por el pueblo. La lucha estudiantil es de los estudiantes y el pueblo, y tienen el derecho de pedir al gobierno que atienda a los clamores populares. El movimiento no boicotea la Olimpiada, pero esta no puede mediatizarlo ni postergar sus demandas.
1: Con México como sede de los Juegos Olímpicos, el mundo permanecía pendiente de él. Así, estudiantes europeos apoyaban el movimiento estudiantil de México y se solidarizaban desde distintas partes del mundo. En la Sorbona, con un mitin de apoyo, la unión de estudiantes suecos protestaron contra los métodos brutales empleados por las autoridades de México a través de un escrito entregado en la Embajada Mexicana. Y un grupo de estudiantes había sido arrestado por efectuar un mitin frente a la Embajada Mexicana en Finlandia. El 1 de octubre, el CNH, durante la asamblea efectuada en la explanada central de CU, presentó el manifiesto a los estudiantes del mundo.
0: La violación de la autonomía de las universidades del país es parte de un plan perfectamente trazado por intereses extranacionales para todas las universidades latinoamericanas, de las cuales la UNAM era el último baluarte inviolado y desenmascara una vez más el carácter del Estado mexicano.
1: Insistiendo en que las acciones de los estudiantes no tenían la intención de boicotear los Juegos Olímpicos, señalaron que el financiamiento de este evento era injustificable en un país en donde las necesidades de la población eran grandes y urgentes. La Asamblea concluyó con la aseveración de que el movimiento sostenía dos objetivos básicos, la democratización de México y el cumplimiento irrestricto de la Constitución. Por común de acuerdo, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM decidieron que no retomarían las clases hasta que se solucionaran las demandas del movimiento. Con ello, se citó al día siguiente, 2 de octubre, a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, con el que se iniciaría una marcha a Santo Tomás para exigir la salida del Ejército del IPN. A las 17.15 de aquel miércoles 2 de octubre de 1968, dio inicio el meeting en la Plaza de las Tres Culturas con 10.000 asistentes. Desde el edificio Chihuahua, los cerradores del Consejo Nacional de Huelga daban su discurso.
2: Casi al mismo tiempo se acercaron los helicópteros de la policía o del ejército. Empezamos a escuchar cada vez con mayor fuerza los motores y las aspas de las máquinas que sobrevolaban la Plaza de las Tres Culturas. En algún momento me pareció extraño que bajaran tanto los helicópteros, pero enseguida me concentré en tratar de escuchar el discurso del orador.
0: Las unidades del ejército se desplegaron en torno a la multitud como pinzas y en pocos minutos todas las salidas estuvieron cerradas. Desde el tercer piso del edificio Chihuahua, lugar donde se había instalado la tribuna, no podíamos ver estas maniobras y el pánico nos parecía inexplicable los dos helicópteros que sobrevolaban la plaza casi desde el inicio del mitin habían tomado una actitud hostil y provocadora volando a muy baja altura y en círculos cada vez más cerrados luego habían lanzado las bengalas una verde y otra roja Al caer la segunda se inició el pánico y los miembros del consejo tratamos de detenerlo. Ninguno de nosotros veía que el ejército avanzaba bajo la tribuna.
1: Entonces, desde el tercer piso del edificio Chihuahua se abrió fuego.
2: Los tiros salían de muchas direcciones y las ráfagas de las ametralladoras zumbaban en todas partes. Y como afirman varios periodistas, no fue difícil que los soldados, además de los francotiradores, se mataran o hirieran entre sí. Los francotiradores no se conformaron con rociar de proyectiles a mujeres, niños y gente del pueblo que había asistido al acto. Y comenzaron a disparar contra elementos del ejército y la policía, que rodeaban ya la plaza para impedir que se efectuara una manifestación rumbo al casco de Santo Tomás. Al caer heridos los primeros elementos del ejército y policías, se dio la orden de contestar el fuego y se entabló una de las más espantosas balaceras que haya padecido la metrópoli. A pesar de la enérgica acción de los soldados y policías, los francotiradores continuaban haciendo blanco entre aterradas mujeres, niños y gente del pueblo que corría por todos lados.
1: Entonces oí cosas como, guante blanco, guante blanco, no disparen. Después otros que gritaban, necesitamos aquí el radio, el radio, que no disparen para acá, avisen por radio. Eran gritos desesperados, los gritos venían de abajo de nosotros, o sea del tercer piso, y de arriba, o sea del quinto o sexto. Batallón Olimpia. La matanza había sido perpetrada por el Batallón Olimpia, grupo paramilitar cuya existencia era negada hasta hace algunos años por el gobierno, pese a los cientos de testimonios y evidencias que probaban su nexo con el poder estatal y sus actividades. En este hecho violento también participó el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad. El Batallón era un grupo especializado cuyos miembros tenían grado militar y que durante 1968 actuó para infiltrarse en las protestas y mítines. Vestidos de civiles se distinguían con el uso del guante o pañuelo blanco y el 2 de octubre ocuparon el edificio Chihuahua y sus alrededores. Su encomienda era capturar a los líderes del Consejo Nacional de Huelga.
2: Cuando comenzó el tiroteo, la gente se abalanzó por las escaleras de la plaza, que están situadas precisamente enfrente del edificio Chihuahua, gritando. El Consejo... El consejo, se dirigían a las escaleras del edificio con el único propósito de defender a los compañeros dirigentes. Allí, los grupos de agentes secretos, apostados en las columnas del edificio, comenzaron a disparar contra la multitud, rechazándola a balazos.
1: Al día siguiente, se podían leer titulares de los periódicos como... Recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas. 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los decimonovenos juegos. Todo estaba preparado, el gobierno sabía lo que iba a hacer. Se trataba de impedir cualquier manifestación o brote estudiantil antes y durante de las Olimpiadas. Las luces de Bengala fueron la orden de tirar, y se disparó de todas partes, y los supuestos francotiradores. Y te lo digo, porque los que estuvimos ahí y lo vimos, podemos decirlo con toda conciencia sin temor a equivocarnos. Los francotiradores eran parte de la organización gubernamental. Las cifras oficiales señalaron no más de 30 muertos. Hoy se sabe que hubo al menos 300. Jóvenes estudiantes, profesores, periodistas, amas de casa, profesionistas y obreros, niños también.
3: Diez días después, dieron comienzo a las Olimpiadas. Después de muchas experiencias positivas, después de que la gente empezaba a sentir que podía influir en la política, discutir decisiones, participar, darse cuenta de que los acontecimientos podían depender de su acción y no simplemente caerles desde arriba... Vino el golpe brutal, el 2 de octubre, y hubo un sentimiento tremendo de impotencia y de fracaso. Pero el saldo del movimiento, con todo y los muertos, la barbarie y el terror, es positivo, porque la gente ha empezado a vivir, sabiendo que todo es político, y aunque las condiciones no permiten una actividad política abierta, hay muchos que trabajan.
1: Luego del 2 de octubre, las movilizaciones perdieron fuerza, los Juegos Olímpicos habían captado la atención pública y pese a los intentos del CNH por reagruparse, los encarcelamientos, torturas y desapariciones terminaron por disipar la fuerza del movimiento. Muchos de los líderes y miembros del movimiento fueron arrestados bajo los cargos de invitación a la rebelión y asociación delictuosa, otros más fueron perseguidos y exiliados. Entre la desinformación y la difamación, el Consejo Nacional de Huelga se disolvió el 6 de diciembre de 1968. El movimiento del 68 fue más que una movilización estudiantil. Fue este sector el que logró materializar y exponer las inconformidades de varios sectores sociales frente al gobierno, y así logró la unidad de los mismos. Esta serie de hechos despertó la actitud crítica respecto a los poderes democráticos del país y configuró en la sociedad la forma de protesta y expresión.
0: Eso fue el 68, una gran transformación de la cultura, de las actitudes, del conocimiento. Pero, en México, el 68 fue un movimiento fundamentalmente político.
1: El 2 de octubre y Tlatelolco perduran en la memoria colectiva mexicana como una herida que aún reclama justicia. Hoy, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se levanta una estela de piedra en la que se escribió a los compañeros caídos el 2 de octubre en esta plaza. Luego, se leen 20 nombres de estudiantes y vecinos con su edad respectiva, seguidos de la frase, y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos.
3: El movimiento del 68 es el último movimiento social que ha sido escrito en letras de oro en el muro del Palacio Legislativo, como aceptado ya por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, que se ha recordado y se ha aceptado por toda la sociedad no ha implicado que haya justicia respecto a ese pasado, y una sociedad que no hace justicia en torno a ciertas responsabilidades está en deuda con otros sectores de la sociedad.